1: Ja, välkomna till ett lite ovanligt Sportbladets Premier League-podd. Det är ingen Premier League som har spelats den här veckan. Vi har någon landskamp så vi kan titta tillbaka på, jag vet inte hur mycket vi lärde oss av den. England slog Belgien med 2-1. Frida, du är med mig, det är du och jag idag. Men däremot så ska vi prata lite politik, lite fotbollspolitik. För det är väl det vi kan kalla Project Big Picture, eller vad säger du?
0: Jo, men så är det väl. Det är ju ett förslag som framför allt har lagts fram av Liverpool och Manchester United. Och det ska väl sägas att de flesta har ju påpekat det här med att tajningen är ju fullständigt usel att lägga fram den här typen av förslag med tanke på coronakrisen och hur många klubbar som befinner sig i väldigt prekär sits just nu men det här är ju någonting som har diskuterats sedan 2017 ungefär så att um, ja det har några år på nacken men det innebär ju i princip att uh, Allting ska skötas genom Big Six, alltså att de största klubbarna kommer att få extrem makt vad gäller beslutsfattning bland annat. De vill att man ska banta Premier League från 20 till 18 lag, lägga ner Ligakuppen och Community Shield för att göra plats för fler matcher då helst Champions League-matcher som det kommer att bli fler av troligtvis i framtiden. Man vill att 14 klubbar får majoritetsstöd och det är ju då Big Six inklusive då Everton, West Ham och Southampton vilket är intressant. Det kan man ju föreställa sig att det har att göra med att man måste få med tillräckligt många klubbar på tåget när man ska ta det här eller få igenom det här förslaget. Och de har alltså valt att locka till sig Everton, West Ham och Southampton på det här sättet. Och eh, inga fram chans att utbetalningar. Senare läggning av säsongen och fler träningsmatcher. Det är, det är en massa sådana här saker som enbart gynnar de största klubbarna. Och den enda punkten egentligen som verkar någorlunda rimlig det är att 25% av Premier Leagues årliga inkomst ska gå till DFL. Och det är ju alltså då organisationerna under Premier League. Och någonting som förvånar också är ju att det här förslaget då som är, ja det, det, det kommer vi till vad det är. Men det får stöd från EFLs ordförande Rick Perry. Um, och han menar då att det skulle minska klyftorna mellan högsta ligan och de nedre divisionerna. Vilket är helt verklighetsfrånvänt. Nej, beror men, på, det,
1: beror, det beror på hur man ser det. Det, 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 på man,
0: det beror på hur man, ja, man, man ser det. Men, om man kopplar men, loss
1: de här nio klubbarna och tar de Premier som är kvar de kommer närma sig resten ut av... Absolut.
0: Det kommer ju bli en, en ja, men lite som i hockey att det blir en väldigt stängd eh, högsta liga. Eh, jag tänker på NHL då jag kan ingenting om hockey förstår inte ens varför jag drog in den sporten men det är en väldigt stängd högsta liga och det är ju lite det man, man vill gå mot här. Men det här är ju givetvis och, och man måste ju nämna det också just med Rick Perry att det är kanske inte helt märkligt att han står bakom ett beslut som är fattat av Liverpool med tanke på hans eh, kopplingar till den klubben. Eh, och han var ju också ett kontroversiellt val när han blev ordförande för IFL. Men de allra flesta som älskar fotboll och som vill att alla klubbar ska ha en ärlig chans att vinna Premier League, de är ju givetvis väldigt, väldigt upprörda över det här. Och just nu så verkar det inte som att det här kommer att bli avänds. Det blev en sån kraftig storm. Och det är ett par klubbar nu som har gått ut och sagt att man inte kommer att stötta det här. Bland annat då West Ham, som dem som heter dem. de... En av de klubbarna som man måste liksom få med sig på tåget för att det ska gå igenom. Så att lyckligtvis så, så verkar det ju eh, inte som att det eh, blir av, men är ju, man, man häpnar ju över tajmingen, över eh, alltså, känslan.
1: Eh, tajmingen var över att man... för att det avslöjades av telegrafer. Det var, det var väl egentligen så det, det började, det var väl ett, ett tidningsavslöjande så att jag tror inte de valde tajmingen riktigt. Ja, men det själva. skulle ju
0: läggas fram nu ju. Alltså det var ju tänkt att det skulle läggas fram nu. Och det är ju, alltså där kan man ju liksom, så alltså, återigen vi befinner ju oss i en väldigt eh, prekär situation allihopa och eh, då är det kanske inte det bästa att lägga fram det här förslaget även om man då har diskuterat det sedan 2017. Det är kanske andra saker om man ska fokusera på då, men äh, alltså det, är ju ett, det, det är ju så det, är, det, är ett, det här är ju ett girigt ett girigt förslag, det här är stora klubbar som vill bli ännu större och som vill hindra mindre klubbar från att ja, men som exempelvis Leicester då vinna, vinna ligan otippat allt sånt skulle försvinna i med ett sånt här förslag och just därför så är man inte förvånad av att det har väckt otroligt mycket uppmärksamhet i det här, alltså om du tar tv intäktsförslaget där, så får man ju läsa, läsa in sig på vad, vad, vad finns det fler för grejer? Jo, man vill även basera det här genomsnittet på, på över tre säsonger. Alltså att så pengarna fördelas ju utifrån vilken placering du får i, i, i ligan och nu är man istället ändra det från en säsong till tre säsonger och det är ju ganska enkelt att förstå varför för att det skulle ju, alltså skulle då Manchester United råka komma utanför topp sex till exempel så gör det inte sådär jättestor skada. Nej. Nej, så att varenda sån här, det är ju klart att man kan, man kan säkert få fram någonting bra ur varenda punkt på den här, på något vis. Men det finns ju allting, alltid en, en hållhake bakom. Alltså de, de har ju sett till att, att göra såna här små ja, saker som gör att det ser bra ut fast att det egentligen är precis tvärtom.
1: Ja, det, som, det som upprörde mig var ju också att man ville ta bort eh, playoffen från... från eh, Ligan att gå upp, eller från de lägre ligorna att röra sig uppåt. De ville mer införa en i det här förslaget då, en allsvensk modell. Eh, två lag direkt ner, två lag direkt upp och sen då eh, treorna från slutet och då från toppen möts i, i ett kval, precis som vi har i Sverige. Eh, det är jag helt emot. Jag vill ha kvar playofferna. Eh, nej, men det, det är klart att det finns en massa saker som... Eh, det här ska man också komma ihåg att det är de amerikanska ägarna och de, de vill ju införa någon slags amerikansk modell därför att det är mycket säkrare investeringar i amerikansk idrott eftersom de har stängda ligor. Eh, din investering i ett baseball -lag, det spelar inte så stor roll om de kommer sist ett år, de kommer vara med nästa år igen och då har man möjlighet att, att göra nya investeringar och, och, och tjäna nya pengar. Eh, så funkar ju inte fotbolls Europa och det är ju eh, någonting som vi måste försvara såklart. Det är ju någonting som vi måste liksom bevara. Det är ju det bästa. Jag tycker att de stängda ligorna är... är det, det förtar ju även segrarna på något sätt. Eh, vad spelar det? Jag vet inte. Det, jag tycker det urvattnar hela, hela ja, Men det blir, det blir
0: ju en annan... Det är, folk har ju rätt i det när de säger att det, detta skulle få störa sporten. För att, alltså det skulle ju bli en annan sorts sport. Det vet man mm. ju när man går på många i USA att det är en annan typ av grej, det är mer ja. spektakel. Ja. Och vissa föredrar kanske är spektakel. Mm. Men jag tror ju att majoriteten av de människor som följer fotboll idag, de följer ju fotbollen av helt andra anledningar. Mm. Um, och så tycker ju givetvis jag då att det ska få bli. Och det mm. tycker väl troligtvis många, många andra också. Mm.
1: Eh, alltså personligen kan jag säga, det som, det som är det stora problemet, det är ju den här eh, makt koncentrationen till klubb sex, alltså topp 6 och plus 3 då, de nio eh, klubbarna. Jag har inte så stora problem med att man skulle ändra från, 18, eller från 20 till 18 lag till exempel. Vi, när jag var liten var det 22 lag i, i, i högsta ligan i England. Eh, det var inte någon som eh, Ja, det gjorde inte speciellt mycket att man ändrade... Alltså, de den typen av förändringar eh, har jag inte lika stora problem med. Att lägga ner Charity Shield, det tycker jag man borde gjort för länge sedan. Eh, eller Community Shield, eller vad fan det heter nu för tiden. Eh, Ligakuppen har vi också varit inne på. Känns kanske som att den... Eh, hur nostalgisk man än vill vara runt den världens äldsta fotbollsförening och, och såna här saker. Ja, det jo, kan, det är kanske men, men det dags är dags för den och, och, och... Ja, fast det
0: är ju, återigen, det är ju en turnering som... Framförallt är det väldigt, 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 väldigt viktigt för många av de mindre klubbarna. Där de drar in stora delar av sina årliga inkomster enbart på ligakuppen. Det är återigen det där med att man liksom ska strunta i de här klubbarna. Och så bara se till sina egna intressen. För det är inte som att, även om, det är ju det man också, här blir ju hyckleriet störst egentligen. Det är att visst de vill lägga ner ligakuppen och de vill lägga ner community shield och så vidare. Men de räknar också med att det kommer att bli fler Champions League-matcher i framtiden. De vill lägga till att alla klubbar måste delta i en, en särskild tränings- eller försäsongsturnering minst vart femte år. Alltså, det är sådana grejer som gör att man blir ännu mer upprörd för att om, om det var så att de tänkte på spelarnas välbefinnande, så insåg man ju att så var ju inte fallet. Utan det handlar ju bara om att trycka under de mindre klubbarna. Och det är ju det som upprör i det här fallet för att mm. de är redan utsatta som det är just nu. Och sen så får de det här slängt i, i ansiktet också.
1: För som jag har förstått det, i, går man ner alltså under, alltså typ i, i Ligue 1 och Ligue 2, där är man inte så speciellt negativt inställda till det här förslaget.
0: Nej, det är ju ingen, ingen som inte har chans på att nå Premier League tycker inte att det här är dåligt. Nej, Så att det egentligen det skulle man kunna ju... säga att, att halva championship tycker säkert också att det är rätt bra. Ja.
1: Um,
0: för som sagt, de har väl ingen rejäl chans kanske då att, att nå eh, Premier
1: League. För att, Men... det är liksom, för att det är det jag menar, Det här, alltså att vi ska ta pengar från eh, Premier League-tv-avtalet och fördela neråt. Det, det är ändå en grej som jag tycker att man ska... Eh, även Absolut. om det är, vil, vilken, eh, vilket motiv de än har haft för att skriva in det här för att vara liksom en, en populistisk morot till, för att få med sig röster från andra delar av fotbollsängland eh, så må det vara, men det är fortfarande så att det är förslag vi ska ta med alltså det tycker jag är en bra grej eh, ja, men det, det är lite grann, alltså, som Sean Dyche sa för några veckor sedan varför ska vi betala för eh, de, de mindre klubbarna för han var inte sugen på att Burnley skulle dela med sig av några, några pengar ner och till krisande klubbar i Lig 1 och Lig 2. Eh, å, å andra sidan
0: så i, i det här förslaget så ingår ju även att, att varje klubb skulle få chansen att sända åtta av sina egna matcher per säsong. Alltså via, alltså via sina egna då, eh, kanaler. Och där kan man ju enkelt räkna ut vad det skulle innebära det är inte som att Burnley och Manchester United säljer lika många matcher. Där är återigen, alltså det, alltså det skulle innebära i sin tur att tv-intäktspengarna skulle minska. Och alltså det, det är så mycket, det är det som liksom, jag kan liksom inte, jag förstår det här med att det, att det är fint att de vill liksom ge 25% av sin årliga inkomst till, till de mindre ligorna men det, det, blir, det är så genomskinligt det här. Det, är så, det, det gör ju en, en rent ut sagt upp... Alltså man blir ju förbannad av att läsa det. det. Det är hyckleri på så hög nivå- så att man vet inte vad man ska ta väg. Mm.
1: Eh, intressant. För någonting... Alltså, det vi, kan, det vi kan dra ifrån det här, det här kommer inte, här kommer inte gå igenom. Det här är bara ett, det här är ett förslag som har kommit från eh, klubbar. Det, liksom, det är Liverpool och Manchester United och sen har också Chelsea, tror jag, varit inblandad. Eh,
0: ja, det vet jag inte. Jag har inte läst Chelsea någonstans. Men det är ju mycket möjligt att de har fört, alltså, fört diskussioner och sådär. Eh, ja, men alltså nu det... så vill inte de... Chelsea har ju vägrat att uttala sig kring det här.
1: Ja, kanske. precis. Ja, men det som stod i... Um, den rapportering som jag säger, Det är alltså uh, egentligen uh, John W. H uh, Henry som då är, är Liverpools ägare. Det är uh, Joel Glazer som är Manchester Uniteds ägare. De är ganska bra kompisar. Alltså, även om man uh, om det finns en enorm rivalitet på läktarna mellan Liverpool och Manchester United så är uh, klubbägarna ganska bra kompisar. liksom Amerikaner har ungefär samma synsätt på, på den engelska fotbollen uh, och vill uppenbarligen införa samma typer utav strukturella förändringar då för att gynna sig själva och göra sporten mer förutsägbar för storklubbarna mer likt den amerikanska idrotten men där var också en chairman från Chelsea med i den, den rapporten som jag skrev han hade varit med som någon slags rådgivare men det är på något sätt Liverpool och Manchester Uniteds ägare som är avsändare av det här förslaget då men det vi ändå kan ta ifrån det här är ju att det kommer hända grejer med fotbollen de närmaste åren. Vi ser att Champions League håller på att reformeras och göras om. Det kommer liksom behöva någon slags eh, omstartsknapp för eh, det engelska fotbollsystemet. Men även de här fallskärmarna som de är väldigt kritiserade, de tror jag kommer tas bort eh, för klubbarna. För det är det ger också en, en, så här, en skevhet ner i systemet, de här som, som klubbarna har idag. Det är en sån grej som, som jag tror bara kommer tas bort helt enkelt. Det hade varit bättre att bara ta de pengarna och fördela dem jämt uh, över EFL i sådana fall. Uh, det, det tror jag är ett stärkt förslag som vi kommer få se i alla fall. Det här är mest ett tecken på att någonting är på gång. Uh, och frågan är vad det kommer vara, var man kommer landa i. Känner du samma?
0: Jo, det gör jag väl. Um, men alltså där vi kommer att landa är ju... Alltså så som jag ser det så blir det ju en mindre sympatisk fotboll. Um, alltså mm. Vi har redan kommit en, en bra bit på, på den vägen. Det finns ju en hel del andra... Alltså, det finns ju rätt många som exempelvis um, vägrar kolla på Premier League för att de tycker liksom att den kommersiella biten har tagit överhand alldeles för mycket redan och tanken på att man liksom ska gå ännu längre är ju inte särskilt lockande överhuvudtaget så att um, nej, jag hoppas ju givetvis att um, en klubb som Leicester fortfarande ska ha möjlighet att vinna Premier League mm. um, för att det är, det är en roligare det är en roligare liga att följa det, är, det vore väl inte jättekul om det aldrig kunde ske något sånt här någonsin. Det, för mig är det är fotbollen mycket det här oväntade. Och att man inte att man aldrig, aldrig vet vad som kommer att hända. Och det är ju någonting man tar bort i så fall. Om man ja, låter det gå så här långt.
1: Mm. Ja, verkligen. Um, ja, det, det är intressant, det kommer att se, bli intressant att se vad... Vad det får för konsekvenser. För som sagt, det är inte ett förslag som kommer att gå igenom. Men det kommer att få någon slags. Det väcker någon slags diskussion om vad fotbollen ska vara. Den ska uppenbarligen inte. Absolut. Eh, eh, någonstans, någonstans är alla överens om att som det fungerar just nu nu i corona. Vi har en annan fråga här som inte rör oss i Sverige. Nu säger jag oss i Sverige, du sitter ju England. Lika mycket men hela det PPV-avtalet eh, som nu träder i kraft med att. De matcher som helt enkelt inte sänds ska man kunna se via pay-per-view. Och det kommer kosta då 105, ja, vad blir det? 15 pund ungefär va? 14, ja 99. precis, 14.99. Ja,
0: 14, så att det är typ 170 spänn.
1: 170 spänn per match att, äh, att se. Och det är ju såklart. Igen då blir det ju så här att för de matcherna som då inte sänds på tv. Det är ju de matcherna där inte en topp 6-klubb spelar. Uh, mm. Så det här är också ett förslag som sparkar på de klubbarna uh, Det man måste ha med sig i hela, den här, i hela den här diskussionen är att För klubbarna längre ner i systemen Alltså fotbollsänglen är ju enormt stort Vad är det, 92 klubbar va, som ingår i, i ligasystemet va?
0: Ja oh, det kan jag inte säga kan. <laughs> ja,
1: jag tror att det är det i det här förslaget då skulle också två klubbar Helt enkelt bara kastas ut Ur, ur EFL också Ur, ur Lig 2 helt enkelt Det skulle ju bli då Om man minskar Premier League till, till 18 lag Så skulle det bli totalt eh, Två klubbar mindre Det är också en, en ganska drastisk konsekvens eh, Som drabbar typet Wycombe Wanderers eller någonting eh, Bara för att Premier League ska ändra, ändra sin struktur Ehm man ska att från deras perspektiv nere i Lig 2 och Lig 1 så är liksom resan upp till ett, vad vet jag, till ett Burnley enormt stor den också. Ehm, och de som har tagit allra mest stryk under de senaste åren det är ju de klubbarna längst ner. Vi har sett Bolton eh, liksom gå under. Vi har sett fler klubbar liksom, helt och hållet. ja, Men egentligen inte klara av att, att finnas till överhuvudtaget i den här miljön och det är ju ett tycker jag kanske det, ett av de största problemen som engelsk fotboll har att, att adressera just nu för det är så jävla skevt och det klubbar som inte kan liksom betala sin vaktmästare samtidigt som det finns miljarders miljarder, vi ser ju liksom i ett corona transferfönster så ser vi engelska klubbar betala miljarders miljarder ändå för spelartransfers samtidigt då som, som ja, inte minst gräsrotsfotbollen men även liksom de professionella eh, fotbollsklubbarna på en lägre nivå eh, liksom går under och den fördelningen är otroligt skev och enormt skadlig för, för engelsk fotboll.
0: Ja, absolut. Alltså, så, så är det ju. Och det är, det är ju någonting som har varit på tapeten alltså ända sedan corona coronautbrottet egentligen nu på allvar att man vill att Premier League ska hjälpa till och stötta de mindre ligorna. Och man vill även att regeringen ska um, sätta in större räddningspaket. Um, alltså en sån klubb som Millwall till exempel um, spenderade över en miljon kronor på att um, försöka säkerställa att man skulle kunna ta in publik. Och sen så blev inte det av i oktober och då står man där med utgifter på över en miljon liksom rakt ut i sjön i princip. Så att regeringen måste ju också ta sitt Sitt ansvar där. Men alltså det man kan hoppas i och med att det här blev en sån enorm storm så kan man ju alltid hoppas att det faktiskt kommer leda till något gott i slutändan och att Premier League gör någonting nu för att markera exempelvis då att eh, öka på sitt stöd till Championship och alltså det EFL överhuvudtaget. Just för att verkligen markera att det här andra förslaget kommer inte gå igenom för att eh, precis som du säger så är ju det egentligen det enda den enda positiva eh, delen av det här förslaget, det är ju just det. Eh, att, eh, ja, med 25% då ner till de nedre ligorna. Så att eh, vi får hoppas att det kommer någonting gott, gott ur allt det här.
1: Ja, alltså det man hoppas då är att de lägre divisionerna ska kunna sätta press uppåt och säga att om inte det finns med i framtida paket i framtida förslag på liksom en omstrukturering av den engelska fotbollen ja, men då kanske det blir så att vi går med och röstar på det här. Kanske det blir så att vi kommer lobba för storklubbarna för vi har ändå ingen möjlighet för oss är det här det bästa som, som kan ges
0: Först det gör de redan via och, och, Rick ja, Perry. Och
1: det, ja och det gör de via, via Rick Perry men även från, alltså att de kan använda det här för att sätta större tryck för att få det de vill eh, och då menar jag utan att, att det ska liksom eh, genomföras ett maktskifte i toppen av den engelska fotbollen. För det, eh, det vill ju såklart inte jag heller ha. Eh, men man hoppas att de här delarna som liksom de presenterades som en eh, ja, lockbete och det som gjorde att Rick Perry till exempel eh, har gått ut och gett sitt stöd för det här förslaget eh, ändå ska finnas kvar i diskussionen längre fram. För det tror jag är, är oerhört viktigt eh, och, för det var ju också mer pengar än vad någon hade tänkt sig, tror jag. Det var ju det var väldigt generösa förslag. 25 procent, alltså det är 35 procent av tv-pengarna i Premier League som helt enkelt försvinner från, från den kakan. Jo, men då måste pengar. man ju
0: räkna in det här, att de kommer att sända åtta matcher själv. Och det, är så, det ja. vet man ju inte, det är kanske en siffra som kommer att utökas, allt eftersom det lider.
1: Alltså, Och det, det kan, kan så ju liksom, ha de makten sen, alltså om de har makten kan de ju nästan göra vad de vill det är Exakt. en grej som att de också ska ha veto vilka nya klubbägare som ska få komma in till exempel det var ju bland annat nu med Saudarabiens försök till övertagande utan Newcastle var ju såklart någonting som säkert någonting som de andra storklubbsägarna såg med liksom förskräckelse på för där kommer in extremt kapitalstarka spelare såklart men eh, det finns någonting i att fotbollen behöver reformeras och behöver förändras. Det ska såklart inte ske på de starkaste villkor. Eh, och det är, väl, det, är liksom det som skaver i allt det här. Eh, förslaget ska överhuvudtaget inte komma från Liverpool och Manchester United. Förslaget ska komma från. Eh, ska komma nerifrån för de som har. Eh, det är liksom inte synd om Liverpool och Manchester United. De har inte tagit någon skada av det nuvarande systemet och den nuvarande fotbollen. De har ju gynnats av det här hela vägen.
0: Eh, och den nuvarande situationen. För och den nuvarande situationen
1: har de, har de också gynnats av. Det pratas ju också om att det som har snabbat upp att eh, ta fram det här förslaget var ju att eh, toppsexklubbarna röstades ner i det här fembytes eh, mm. regeln att det, det ska ha gjort dem förbannade och gjort att de har snabbat på den här processen med att ta fram ett nytt förslag. Eh, för där blev ju, blev de ju neröstade. Och där kan jag ju för sig ställa upp på att där gick ju resten av Europa eh, åt andra hållet och och, och införde fem eh, obligatoriska byten då i ligaspelet, där de mindre klubbarna i Premier League röstade ner därför att de insåg att det skulle vara en, en, en sportslig, eh, sämre chans för de som har eh, mindre trupper och mindre pengar att ja, bygga ju, trupper ja.
0: Det kan man ju diskutera också, egentligen. Alltså det är ju en helt annan... Jag, jag vet inte om jag tror att det eh, hade påverkat sådär jättemycket egentligen. Men, eh,
1: om de ja. hade fått igenom det här.
0: Ja, nej men, för jag, jag vet att jag, jag brukar återkomma till en text som Rafa Benitez skrev i somras om just det här med fem versus tre byten. Och han påstod i alla fall att den som tror att det enbart är fördel för storklubbarna med fem byten vet inte vad de pratar om i princip, skrev han. Eftersom att alltså du tänker dig ett lag som försvarar extremt frenetiskt kan oftast inte göra det över 90 minuter men däremot kan man kanske göra det över, över 45 minuter. Har den klubben då chansen att byta fem spelare så är det större chans att de orkar ställa upp en mur alltså matchen igenom. Så han menade på att just den biten tror inte han är så stor skillnad ändå. Men som sagt det är ju någonting man kan man
1: kan diskutera i det oändliga, mm. Så var det i alla fall, att, att det här var någonting som vissa klubbar ville ha igenom och det var väldigt tydligt att de storklubbarna i, i toppen av tabellen eller i alla fall i toppen av eh, hierarkin eh, ville få genomfört eh, för den här säsongen medan de mindre klubbarna eh, röstade ner det, och de var fler och, eh, och stoppade det förslaget helt enkelt. Eh, ja, det det har varit lite, lite dramatiska dagar i, i, i spalterna, men som sagt, det är nog där det stannar. Det här är liksom inte ett förslag som eh, kommer från någon som sitter på, på makten idag, utan det är några som försöker ta sig makten. Hade, det, hade de redan fått igenom den här, <laughs> den här förändringen, då hade det här förslaget plötsligt blivit någonting som vi hade behövt ta på jättestort allvar, för då hade det varit de som bestämmer. Det är det inte idag. Eh, tack och lov. Um, men uh, vi får följa utvecklingen för att det kommer ge vidare svallvågor Och jag, jag hoppas att, uh, att EFL får lite vittring på, på någon slags trickle down i framtiden För att det behövs verkligen Vi um, kan ju säga det, vi tar de här delarna Vi tar bara de här delarna från ett förslag och så skiter vi i resten Det hade jag ställt upp på ja. Ska vi säga någonting om England-Belgien? Det har ju faktiskt spelats lite fotboll. Um, ja, absolut. Um, en, en match... Där var, alltså, de fortsätter ju vinna det engelska landslaget. Och Belgien, som är, är rankade som etta i världen, är det inte så? Um, tror jag på någon slags FIFA-ranking. Um, gjorde inte så sådär jättemycket väsen av sig heller. Det var ingen, ingen match, om man ska vara riktigt ärlig. Men England lyckades genom en... Ska vi kalla det en filmning på Jordan Henderson?
0: Ja, alltså, han förstärker ju ganska rejält, det, det får man ju säga. Ja. Och det var ju verkligen, alltså England behövde den biljetten in i matchen för att även om du säger att Belgien kanske inte skapade så mycket så var ju Belgien numret större fram tills det målet egentligen. Alltså det är ett mål man får mycket till skänks. Och det folk hakade upp sig på mest var ju Eric Dyer som... Går bort sig eh, vid något tillfälle och höjde eh, återigen det här med alltså vilka, vilka mittbackar ska, ska starta för England. För att nu verkar det som att Gary Southgate kommer att behålla den här trebackslinjen. Och eh, han satsade ju på, det var Dyer, McGuire och eh, Kyle Walker- mot Belgien. Och Kyle Walker gjorde en extremt bra match och hyllades enormt efteråt. McGuire var väl också helt okej okay. och så var det Dyer då som fick bära hundhuvudet lite efteråt. Så att det finns fortfarande en del frågetecken där. Och att alltså det, det man kan säga att det som var positivt var ju att de släppte inte till sådär jättemycket. Alltså Joran Pickford hade inte så där jättemycket att göra, så att det är ju någonting de säkert tar med sig. Sen eh, är det ju ett jäkla skott som Mason Mount får på där eh, mm. i andra halvlek, alltså som får en märklig bollbana. Går, den in,
1: i går den in om den inte styr på, på försvaren, tror du? Nej,
0: jag tror inte det va? Nej. Var det, Även om det, är det så, målet, så. Ja, nej, men precis. Nej, men så att det, det blir ju återigen lite så att eh, det här eh, är en seger som slätar över allt det som inte fungerar. Ja. Och eh, det är inte som att eh, den engelska vad ska man säga den engelska hybrisen är inte speciellt stor just nu för att det finns nog ingen som tror att det här laget ska kunna vinna EM-guld. Nästa sommar, inte så som det, som det ser ut just nu. Det man kan ta med sig är dels att Dominic Carl Lewin som fick chansen både mot Wales och här mot Belgien gör två bra insatser. Och att Jack Realish som fick chansen mot Wales var riktigt, riktigt bra och bäst på plan. Och det är någonting man de tar med sig här. Ja. Att det finns vissa ljusglimtar i alla fall.
1: Ja, men det är lite det jag är inne på. Alltså... Southgate har ju varit väldigt hyllad men nu kommer det ju liksom mer och mer kritik mot Southgates inställning till de här matcherna för att han ställer upp med ett otroligt defensivt lag då han har en trupp som egentligen är extremt som har sina absolut främsta kvaliteter offensivt i den här matchen mot, mot Belgien i det systemet han spelar finns det liksom ingen riktig plats för, för en Jack Grealish till exempel som ju är en en, en fenomenal fotbollsspelare som vi har varit inne på tidigare och som verkligen skulle be behövas Det finns inte riktigt platser att spela både eh, Sterling och Sancho och Rashford och Kane Alltså att få in alla sina liksom bästa spelare Alltså om vi bara tittar på vilka som är de bästa spelarna i truppen I det här systemet så kommer han inte få med alla dem eh, Och det kanske inte finns något system där, där prick alla får med eller, eller kommer med men det handlar också om att eh, han spelar eh, Trent som är ett otroligt liksom, vapen att ha när han får spela på sin riktiga position. Nu får spela wingback passar inte honom riktigt eh, på samma sätt kommer inte till samma lägen från den positionen eh, och han gör det ju såklart, alltså man förstår ju varför han gör det för han känner att, att, att defensiven är liksom svagheten och då måste vi, måste vi liksom anpassa systemet för att täppa det i hålet och det lyckas man ju med, visserligen mot, mot Belgien som skapar väldigt lite Det blir samtidigt ganska tråkigt att titta på och man saknar ju många av de här riktiga stjärnorna och de, de mer speciella spelarna i, i, i det här systemet
0: Ja, och sen säger det väl lite också att Trippier, att han eh, fick spela vänsterback. Eh, ja, det också. är det också. Eh, ja, eh, men det är ju, alltså Chilwell lär väl gå in där vanligtvis. Ja, men absolut. man kan väl anta att eh, Southgate håller ju Trippier väldigt, väldigt högt. Så mycket kan vi ju konstatera. Så att ja, var det han, var ju kapten,
1: va? I, mot, i, mot Wales.
0: Ja det var han kanske, det ja. lade jag inte märke till. Men han kommer i alla fall konkurrera med Alexander Arnold eh, på den positionen i alla fall till höger. Mm. Det kan man ju utan tvekan tänka sig. Och sen så är det inte, får man ju säga också, det är inte så lätt för Southgate det här med att det är många spelare som drar sig ur eh, på grund av skador. Alltså det är ganska svårt för honom att få någon kontinuitet i det hela eh, på landslagssamlingarna sen har det ju dragits lite här med alltså dels den här Foden Greenwood grejen mm. som var ganska ovälkomnande eh, ovälkomnande också med Tammy Abraham, Chivwell Sancho grejen mm. eh, är sådana saker som har stört lite grann men absolut han får inte till riktigt balansen där på mittfältet eh, det såg vi ju även mot Danmark då i den matchen som omnämns som Egentligen alltså den största bottennappet hittills. Så tillvida att det blir 0-0 och de skapar typ ingenting i princip. Och då var det ju Calvin Phillips som försökte spela ihop med Declan Rice och det fungerade inte alls. Det blev också väldigt defensivt. Så att nej, han har väldigt mycket att tänka på. Den gjorde Safgret. Nu kommer det ju en match här, eller en till här i veckan mot Danmark. Och sen är det ganska långt uppehåll tills, tills nästa gång de ses igen. Så att Tack det är mycket ofta. han ska hinna reda ut.
1: Eh, ja, verkligen. Nej, alltså, jag vet inte. Det finns otroligt mycket offensiv eh, kvalitet i den där truppen. Eh, vi har inte ens nämnt, jo, men sådär...
0: samtidigt så är centrala mittfältare. Är det ju inte överdrivet många Nej, det är av. inte. Alltså om du ser till någon som ska vara liksom, någon kreativ liksom, mittfälts Motor på det sättet. Ja, Där det har det de är ju filmfoden. Det finns ju många alternativ. Ja, ja, men precis. Och uh, det är ju egentligen inte hans bästa position, kanske.
1: Uh, ja, jag tror, men, jag tror kanske egentligen att det, att det är det. Men han har spelat det lite för lite för att han ska gå in och göra det jobbet, kanske i landslaget. Um, före han får liksom ett, en halv säsong i, 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 i ligaklubben eller i i ligan på sin bästa position för det tror jag egentligen tror jag det är hans bästa position, han är så eh, snabbtänkt och, och fin med bollen att, eh, man, man vill nästan se honom där i, som ens eh, David Silva i roll på något sätt
0: Jo han låg väl till, till vänster tror jag på mittfältet mm. mot Island eh, och det var väl inte heller någon, någon höjda match i sig Nej. de har en del och
1: Ja, oh, det är att tänka på. Ja, det man bara känner så hade han ställt upp med liksom en 4-3-3 som många klubblagspelare, en 4-2-3-1 så känns det som att visst de hade tappat en del offensivt men de hade fått in så otroligt mycket mer eh, offensivt, de hade men fått in så mycket mer offensiv kvalitet. Att det på något sätt hade, för nu behöver ju Belgien eh, faktiskt inte bekymra sig speciellt mycket om den engelska offensiven för det, det finns, Nej. det är så få spelare att ta hand om. Och
0: då spelade ju, de körde ju 4-3-3 mot Island. Eh, gjorde de. Men jag antar att Southgate, precis som under VM i Ryssland, anser att just nu så är det bättre att köra med en trebackslinje sett till vilka spelare man har tillgängliga. Eh, jag antar att det är så han resonerar i alla fall. Men eh, ja, i övrigt måste man ju nämna det här också med Harry eh, Kane. Harry Kane fick ju komma in då mot Belgien Fick en halvtimme spel tror jag det var ungefär Något som José Mourinho givetvis inte var speciellt nöjd över Det är ju ingen som kan ha missat Mourinhos små passningar till Southgate <laughs> Den senaste Nej. månaden Han vill förstås inte att Kane ska spelas och tröttas ut ännu mer Och vill ju framförallt inte se en, en skada på honom så att han, han, han och Tottenham ska tydligen inte ha varit speciellt nöjda med det. Det sägs ju att Kane har problem med någon form av känning i låret. Men Southgate menar att det bara handlar om muskeltrötthet. Så att vi kan nog räkna med att Kane får lite spelminuter här mot Danmark också. hoppas bara för Southgate skull att det inte händer någonting.
1: Mm. Om vi tittar på det, det, det laget han ställer upp här, då. nu är det en trebackslinje med Kyle Walker, Eric Dyer och Harry Maguire. Är det någon du vill byta ut där?
0: Ja, alltså Dyer hade jag kunnat tänka mig byta ut. Um, absolut. Det finns en... Frågan är, alltså... Ja, alltså, jag tänker ju mig att det får ju kanske bli någon med vänster fot och då ligger ju Tyron Minks mm. väldigt bra till. Det är väl egentligen där man landar just nu, skulle mm. jag säga. Alltså McGuire kommer att bli svår att, att peta och det var inte som att han gjorde, han gjorde inte bort sig mot Belgien. Och som sagt, Kyle Walker var jättebra. Så att um, mm. i nuläget så är det väl i så fall Mings kanske hade tryckt in.
1: Mm. Jag har pratat en del om Conor Cody också, vi har en ben, White ja, som, en ben White som har börjat den här säsongen väldigt, väldigt bra. Ja,
0: förutom ett misstag mot Manchester United i ligacupen <laughs> Fick kan förlåta honom
1: för det, för han har varit väldigt bra i övrigt.
0: Ja, men det var, ett, det var faktiskt ett rookie-misstag. Jag blev väldigt besviken.
1: <laughs> ja, men det är ju det spelare som nämns till ett eventuellt EM, om de gör bra säsonger i alla fall. Ehm, framöver. Även Dean Henderson såklart. Ehm, nu gjorde ju Pickford och viktiga räddningar där mot, mot äh, Belgien, men ähm, Dean Henderson är ju många som, många som tror på. Eh, Calvin Phillips är också spännande. Eh, se om han kan klämma sig in där då bredvid en, eh, eh, Jordan Henderson eller om det blir eh, eh, Declan Rice som, som ja, startar.
0: Det funkar ju inte så bra <laughs> när de <laughs> testade det. Men det kommer fler chanser.
1: Ja, det gör det. Eh, vad har hänt mer då? Ja, vill, vill du vill prata lite med av
0: jag känner väl att det kan vara värt att nämna i alla fall de senaste turerna kring honom. Det kan det absolut vara. För de som har, eller det är väl ingen som har missat säkert, men man kan ju det är värt att påpeka då att han inte finns med i Arsenals Europa League-trupp och att han även tippas stå utanför Premier League-truppen. Arsenal behöver ju Minska sin kvot med eh, icke-homegrown players från, eh, jag tror de har 19 just nu, de ska ner till 17 Så att det är två som ryker och då är det Özil och Sokratis som eh, tippas försvinna Och som om inte det var nog så har eh, Özil även fått en lojalitetsbonus nu Som ju har såklart varit inskrivet i hans kontrakt sedan tidigare <tryck> Uh, det var runt 100 miljoner kronor tror jag det var som han fick uh, Och det kan man ju uh, tycka vad man vill om uh, Står du inskrivet i kontraktet så, så gör du ju det Men uh, det är ju förstås ironiskt med tanke på hans situation nu i klubben alltså, han, han är ju i princip ingen Arsenal-spelare längre Det är ju lite den känslan man får i alla fall vi får väl se här om det sker någonting under januari. Men annars verkar det ju som att han gör en Gareth Bale och sitter ut kontraktet till, till sommaren i alla fall. Mm. Vi får väl se. Men eh, Satan var snabbt. Det här, allt det här har gått. Det var inte jättelänge sen som han skrev på det här nya kontraktet och allting var frid och fröjd. Och sen dess har det bara gått ut för. Mm.
1: Ja, det, det är liksom det, hela den här... Eh, den här när det var det där snacket om, om Alexis och Özil eh, för två, tre år sedan? Tre år sedan? Ja,
0: tjugo, januari 2018 skrev Özil på nytt kontrakt.
1: Ja, det var liksom, han fick nytt kontrakt och, och Sanchez lämnade. Eh, det var väl i samma veva där, båda två hade eh, utgående kontrakt så det var de här eh, diskussionerna. Det känns som att från den hösten där, där det var de här diskussionerna så har båda de två spelarna, även om Sanchez har, har fått någon slags upprättelse i, i Inter ändå får man säga, det, det har inte gått så bra för någon av dem.
0: Nej, ja, därifrån. det får man väl. Å andra sidan så, alltså, Arsenal har ju ändå klarat sig bra på något sätt. Visst, de måste fortsätta casha ut till honom vilket förstås måste kännas som att kasta pengar i sjön, men de är ju i alla fall på någon sorts alltså rätt väg, om man säger så. Mm. Eh, just nu har man ju svårt att se var Mr Özil ska ta vägen. Alltså Var, var vill han gå? Kommer det bli MLS eller drar mm. han hem till Tyskland? Ja, Vi luktar, det, det, visst luktar det
1: Turkiet?
0: Ja, tog jag i och för sig, Turkiet ligger väl man ska väl till Erdo
1: Erdogans klubb. Eh, Erdogan ah. som ju var på bröllop bland annat.
0: Ja, det, det, är en, det är en annan diskussion man också kan <laughs> gräva ner sig. <laughs>
1: ja. Vi ska svara på lite frågor före vi knyter upp för den här veckan. Ledrikings Knä undrar, vilket av förslagen i The Big Picture gillar ni mest respektive minst? Vi svarar väl på det innan. Vi, vi gillar de förslagen som jämnar ut förutsättningarna mellan de olika klubbarna i det engelska legesystemet. Och så gillar vi minst de förslagen som förskjuter maktfördelningen till de starka mot de svaga. Ja. Ungefär så. Ehm. Joakim Johansson undrar, finns det någon gräns på hur många coronasmittade ett lag får ha innan matcher blir framflyttade slash inställda?
0: Eh, nej, det är väl inte det va? Det är om man kan, så länge man kan använda spelare från eh, U23-lag och sådär. Så, så länge man kan få ihop en trupp i alla fall på x antal spelare. Nu vågar jag inte ta till med någon siffra, men... Man måste i alla fall kunna ta till reserver därifrån. Då kommer matcher att genomföras. Och det är ju för att man ska förhindra det här med att, äh, att det blir liksom en halt, ett haltande spelschema. Så att det ska alla klubbar ha kommit överens om. Men jag är inte riktigt, jag vågar inte säga så här på Uppslucks exakt siffra. Men som sagt, man, man måste kunna, äh, så, så länge man kan liksom ta till äh, reserver och sånt från de underlagen så ska man genomföra eh,
1: Johan Lindström skriver Spänningarna mellan Kanté och Lampard bara rubriker eller finns det substans, Frida? Hur går snacket eh, på Londons gator?
0: Jag är ganska svårt att säga att det skulle vara, med, med tanke på hur
1: Kan, kan Kanté, Kanté ens ha, ha, är... ha spänningar med någon?
0: Nej, men alltså det, är, det är ganska man är ganska svårt att säga det. Å andra sidan så är ju Kanté en, en sån där individ som Tycker han någonting eller eh, anser han någonting så, så, så står han ju ofta för det. Alltså jag tänker lite på hur han agerade här under inledningsvis under coronaperioden. Att han inte ville träna och så vidare fast att alla andra gjorde det. Det visar ju ändå att han står ju på sig kring vad han tror på och sådär. Men eh, nej, alltså jag, jag vet inte. Det var ju snack förra säsongen om att Chelsea skulle kunna tänka sig att släppa Kanté. Och sen svängde det till att de skulle kunna tänka sig att släppa Jorginho. Och nu har ju Lampard en, en liten sådär nöt och då när det kommer till alltså vilken är hans bästa uppställning på mittfältet. Och det är inte alltid eh, han lyckas balansera det där riktigt rätt. Så att eh, det finns ju vissa frågetecken ändå kring Kantets roll i laget. Och mm. Mm. Inte
1: bara ja, Kantets så... roll. Vi såg... nej,
0: nej, precis. Alltså, Kovacic som vi
1: hyllade liksom som en av hela ligans bästa spelare förra säsongen. Han har ju startat en del matcher på bänken till exempel.
0: Ja, och det så jag tror jag skrev det också efter mötet med Crystal Palace, att Det lär väl bli Lamparts svåraste uppgift den här säsongen att försöka tillfredsställa alla spelare som man har. För att den bänk jag satt satt typ 10 meter ifrån deras avbytarbänk. Och när jag tittade på bänken så tänkte man ju liksom att herregud, alltså. det är så många spelare här som hade gått rakt in i startälvarna i hur många klubbar som helst. Inklusive då Jeru liksom med alla hans meriter inte minst på, på landslagsnivå och sådär. Så att ja, det är verkligen en, ett delikat problem han har. Den gode Lampard att få till alltihopa och hålla alla nöjda.
1: Onekligen. Ehm, vet ni vad, det var faktiskt allt vi hann den här eh, tisdag förmiddagen. Ehm, påminner igen då om att eh, nästa vecka är det dags för en premiär av vår helt nya fotbollspodd som kommer gå eh, här på aftonbladet.se <kört> ehm, yes. i, i appen Jajamän. Så det ser vi fram emot, det är ju Champions League tillbaka nästa vecka. Så det blir en rivstart med nya podden som då på torsdag kommer eh, eh, bita tag i alla de delarna. Och sen, eh, eh, vi har fortfarande ingen namn på den, så skicka gärna in förslag på namn vad vi ska kalla den här podden. Har du ett bra namn på, på Lager Frida? Vad ska vi kalla den här?
0: Uh, det får bli någonting kul i alla fall.
1: Något kul. Cool. Ja, uh, men någon
0: <här> sån här typ, något citat eller så, som någon har sagt någon gång. <här> ja. Sånt är roligt.
1: Ja. Eh, något sånt eh, Hoppas jag också att vi ska kunna verka fram Vi har fått in några förslag Några, några helt okej okay. eh, Syksaltan Var det någon som ville att vi skulle kalla den Det kommer den inte heta eh, mm men eh, vi kommer på något bra. Vi har en vecka på oss ungefär innan eh, innan det är dags för, för premiär för den då. Det, eh, det, Så Det ska det bara för tydlighetens skull att det är Aftonbladet eh, plus man måste vara pluskund för att eh, kunna ta del av detta. Där kommer det kommer redan liksom eller sportbladets fotbollsredaktion eh, finnas med. Vi kommer prata mer än bara Premier League. Vi kommer prata de andra ligorna, Vi kommer prata Champions League och, och snacka upp säsong eller helgen som kommer och, och matcher som spelas under veckan och så där Det blir det blir Kul kan jag lova. Eh, men Sportplats Premier League-podd är som vanligt tillbaka i till början på nästa vecka eh, då med en massa fin Premier League-fotboll att prata om igen och på återhörande då.